0: Mire cómo suena esto, rock chileno Una canción de un conjunto que probablemente pudo haber tenido más días, pero bueno Cambió el clima el político, cambió Chile en ese momento, año 73 Y todo quedó de algún modo interrumpido ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Panal De un conjunto que nació en Santiago en el año 1973 con una cantidad de músicos notables y que solo tuvo una vida muy breve un poquito más de un año esto que suena de fondo se llama Alma Llanera una canción que tuvo buena difusión eh, en la época pero que no logró, eh, por los motivos que ya iremos eh, resolviendo no, conociendo, no logró eh, eh, prolongar la carrera de este conjunto chileno una banda que intentaba mezclar el rock con la nueva canción chilena, no rock y, el, y la música de raíz por así decirlo, no. De ahí estaban músicos notables, está el Pato Salazar, está el, el Pe Baranda, está Francisco Aranda también, no Pe Baranda entró en algún momento después, pero Francisco Aranda fue uno de los eh, impulsores. Y estaban también Denis y Carlos Corales, nombres que nosotros vinculamos a Agua Turbia otra banda importante del rock chileno de esa época, pero que claro, muchos quizás desconocen que también fueron parte de este proyecto llamado Panal. Ahora estamos en teléfono con Carlos Corales, nos encanta poder recibirlo acá en Escena Viva, precisamente para hablar de esto que es una maravillosa noticia, la reedición ¿no? Desde el, desde el material original ¿no? desde las cintas originales de la IRT, del disco único de Panal, que era la única postal que quedó a la postre ¿no? de este proyecto de Rock Chileno. Carlos, ¿Cómo estás? Bienvenido a Cena Viva. No, gracias
1: Mauricio, gracias por la invitación, así que Muy encantado bien. escucharte y, y lo que necesites no va, dale.
0: Oye, qué bueno que suena eso, porque bueno, esto para mucha gente puede ser un total descubrimiento, ¿No? Cuéntanos, Carlos, sí. ¿Cómo fue qué pasó lo de Panal? ¿Cómo cómo es que terminan involucrados en ese proyecto? ¿Y por qué duró tan poco para ir luego ya entrando en esta en este sí. en este renacer? Sí. Mira, eh, fue una, digamos,
1: no digamos un invento como ahora hay que reinventarse y todas las <risa> cosas en ese tiempo, fue un invento de, de José Ureta. José Ureta era un, un bajista que tocaba música tropical, sí. todo eso, y cuando nosotros, como con Denis, con Aguaturio, llegamos en el 72, por ahí más o menos, ¿sí? él nos invitó a participar en, el, en este grupo grupo banal. Dijo, oye, tengo los arreglos, tengo hecho, y voy a invitar a muchos, muchos profesionales para que hagamos una banda que me gustaría hacer al poner el, el asunto. Y él me explicó que era, la idea de él era, por decirte, como como Santana tocando música latinoamericana. Perfecto. No la música de, claro, no la música que Santana que era que era tropical, de ya, o otra cosa. Claro. Entonces, la pareció? idea de él fue disculpa, la idea de él fue sí. tomar eh, un montón de temas y llevarlo a esto gracias,
0: estuvo parcharando también porque podía cantar ¿sí? claro oye, Carlos, no sé si me escucha sí, muy claro. bien pero lo que yo te quería preguntar es eh, claro, había también ahí en, el, en la música chilena algo muy potente que estaba pasando con Congreso, con los Globos, con los Jaibas que están experimentando rumos similares. ¿La idea era también, desde eh, de lo que tú cuentas, sumarse un poco a esa tendencia, a ese estilo, a esa moda? No, no creo, porque
1: imagínate que jaivas y Congreso empezaron usando también en esa época, me acuerdo he visto, digamos, de haber visto, instrumentos, digamos, folclóricos de Latinoamérica. Claro. ¿Mm? Claro. Entonces, pero esto no, esto fue completamente eléctrico prácticamente porque había un órgano jamón con Leslie, estaba yo en guitarra, había mucha percusión latina también, qué pero man. no había, como te dijera, claro, un, music, música latinoamericana era prácticamente. Te ¿sí? entiendo.
0: Oye, finalmente graban entonces, el proyecto se arma, graban este disco y qué es lo que pasó de ahí en más, la canción Alma Llanera, yo lo decía, sonó, tuvo buena difusión radial. Pero sí. el proyecto, ¿cuántas veces logró tocar en vivo? ¿Cuántas veces lograron eh, eh, tratar de, de tirarlo para adelante, digamos, antes que se abortara? La...
1: Claro, la única vez que tocamos en vivo fue en Viña del Mar. ¿El festival? Fue, festival? El festival de Viña, exactamente. <ríe> ¿Ah? La única ¿Ya? vez. Ahora te digo, el, 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 te digo realmente la dura, por cómo fue la cosa. claro eh, Mira, era un grupo que eran todos, eh, en este caso buenos para tocar, un maestro, por ejemplo Pancharanda, no tenía ningún problema ayudó con los arreglos bueno. te cuento que habríamos ensayado unas tres veces, como mucho wow. y de ahí nos fuimos al estudio y ahí se terminó de hacer los arreglos y todo el cuento en, en, en vivo, en directo, todo
0: oye, ¿dónde Aquí lo grabaron? ¿dónde lo grabaron el disco? Eso,
1: claro, ese fue un estudio que había ahí cerca de la Plaza de Armas, creo que se llama Splendid, ah, me parece pues era sí. la RCA
0: Uy, claro. Y lo grabaron de una tirada, rápidamente, así como tú cuentas con toda la experiencia que teníamos claro.
1: claro, rápidamente, porque tocábamos y nos pegábamos el ensayo de la que venía Y todo todo el asunto, así que fue realmente rápido Y por eso te digo que hay grupos que, hay mucha gente que tiene, como te a tanto talento mm. Que cuesta formar un grupo claro. Y pero, claro, se encuentra que, hay como que no, les, no les gusta ensayar, ¿te ¿eh? está fácil para ellos hacer claro, cosas claro, vamos, a estar ensayando eso, vamos a tocar nomás. Fue una cosa tanto así. ensayo,
0: claro te qué tanto ensayo, claro Oye, bueno, ese, di ese disco se graba rápidamente entonces son ocho canciones entre ellas si somos americanos, ¿no? de Rolando Garcón, es decir, claro. hay un repertorio de raíz, tienen esta única presentación en el Festival de Viña ¿qué pasó? ¿por qué el proyecto no siguió? ¿fue gravitante? ¿fue importante en ese sentido lo que pasó con el golpe de estado? ¿Tú lo ¿tú crees que fue un factor o no?
1: Mira, eh, no nos fue el factor directo, te digo, de, de que el grupo no siguiera. Era porque no, no no hubo más, te digo, panchorando después se fue a Italia y se empezó a disolver. Salazar empezó a funcionar con el Fechureta en, en la orquesta de Viña. Claro. Y ahí fue donde después me requiero a mí la orquesta de Viña cuando se fue el guitarrista. Ese es un parte. aparte. Claro, Entonces, claro. Estuvo como, claro. haciendo eso. Sí. Pero no es más que eso y... y no lo hemos terminado
0: o sea se acabó nomás o sea, sí, fue como entiendo. Un
1: mm.
0: oye, ¿y, ¿y nunca les, les pasó que, que, que hubieran que existieran ganas de, de reactivar el proyecto, o que alguien les preguntara oye, ¿qué pasó con Panal? ¿por qué nunca tocaron? Claro. ¿vino otro disco? ¿qué pasó ahí?
1: Claro. todos preguntaban y Pepe intentó de nuevo hacerlo, hizo una celebración en una de las salas de SCD, antes de la pandemia Ah, Entonces, como que hicimos una reunión de, de, del, del grupo, ¿cómo va a pasarlo bien? Y estuvo claro. bien bonito, hubo tanta gente invitada. Y eso sí, eh, te digo, Costado pusieron, puso un coro él para que hiciera si los temas. Eh, la idea era celebrar la, la junta que habíamos tenido. Claro. Y, bueno, y, y había otros que ya no estaban, como el, el, el percusionista, que era el que cantaba un tema, La gallina, ¿no?, que fue bien famoso. ¿Iban a humar? Iban a exactamente. Claro, claro. Él, él ya no está con nosotros. Mm. Y Pancho Aranda ya había vuelto de, de mm. Italia, que él viajaba cada rato para allá, se eh, dedicó a, a su profesión de pianista Claro y cantaba ahí. ¿no? Y bueno, y, 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 y la parte de mí fue ella, fue como invitada a un par de temas. Claro. Claro. Como la colaboración, así. Éramos ¿Y... bien, eh, bien desorganizados.
0: Sí, <risa> <risa> Carlos. Es que lo que tú describes es real o sea, Eran como músicos con alta experiencia Les salía fácil hacer esto Pero en qué momento quizás Empezaron a darse cuenta de que lo que habían hecho Que a lo mejor ni siquiera le habían tomado tanto el peso Terminó a ser eh, relevante después, después vinieron, qué sé yo, quizás eh, Músicos más jóvenes o periodistas O amantes de la música que empezaron a mirarle la, la arqueología de la música chilena El rock chileno y se encontraron con panal, ¿Qué es Panale? Y mira cómo suena Le empezó a pasar también que la, Las mismas generaciones posteriores, ¿los fueron ayudando a entender lo que había significado, Panal?
1: Exactamente, claro, porque mira, en ese tiempo éramos todos cabros, jóvenes, que lo único que queríamos era tocar y decir cuenta. Pero te digo, es claro, con el tiempo tú te das cuenta de, de, de que lo que hace es algo que va a quedar. Claro. En algunos años más, porque no si uno sabe la trascendencia que puede tener en esta, en esta experiencia con Panal fue una cosa musical muy potente claro. porque hubieron Javier, ¿dónde pegó alto panal en Europa todos Javier, los grupos ¿cómo fue latinos eso? claro todos los grupos latinos que se fueron a Europa, Francia, que se dio Italia, España, todos tocaban el repertorio de Panal, claro, eran ah, latinos tú. de acá, latinoamericanos y que iban a tocar, tocaban eso, ¿sí? así que te digo eh, se conoce bastante y por eso hay una, una repercusión en ese sentido del de interés de saber de qué pasó con la banda. Todos, todos tocaban la banda, los temas lo hacían mejor que nosotros prácticamente, se lo <risa> entendían bien.
0: <risa> Oye, claro, increíble además porque pasa con muchos de esos grupos, yo te lo digo, yo como amante de la música también del rock chileno, hay muchos discos que el evento no ha encontrado de rock chileno que son editados. Por sellos españoles, alemanes, claro. bueno, ha pasado con Aguaturia, ha pasado con, con claro. Brujo, con los flops. Eh, ¿Pasó un poco lo mismo con Panal? ¿La etiqueta o, o los derechos terminaron yéndose a otro lado también, o no? ¿Los derechos sobre la sobre las grabaciones del, del disco? Claro.
1: Mira, en ese tiempo uno dice preocupaba de las grabaciones y de los royalties. Lo único que hacíamos era grabar. Nos pasó con aguaturbia también. Claro. Al final los máster, claro, se, se fueron por un lado, se fueron por otro, los, por lo menos los de nosotros. Al final los recuperamos, yo soy yo el dueño de los máster de Agua Turbia. Pero en este caso de, de Panal, tendría que ser soy Tureta, que fue, digamos, el, el fundador, el, el gestor de, de este cuento, de este invento. Uh -huh, uh -huh. Y no sé, y no sé quién tiene los derechos, ahora yo sé que el sello va a sacar el, el sello que estamos también nosotros ahí a sacar de esta recopilación en vinilo ahora. Claro. Así que, eso, en está eso, bueno. eso yo creo que es bonito. Claro,
0: vinilo vamos a vamos a, a, a la historia del, del, del rescate por así decirlo, precisamente ya. estamos hablando con Carlos Carales músico, guitarrista chileno un hombre que muchos de ustedes recuerdan no y valoran sin duda no con todo con todo merecimiento como miembro de Agua Turbia, pero también estuvo en Panal este proyecto olvidado, por así decirlo digamos, ¿no? del rock chileno con un disco con un solo un disco que publicaron en el año 73 que se convirtió en una pieza de culto y que ahora vuelve cuéntanos cómo es que se gesta la idea de, de re, reeditar este trabajo Entiendo que tuvieron acceso a las cintas originales, que se pudo remasterizar. ¿Cómo ha sido ese proceso? A ver.
1: Mira, eh, por lo que tengo entendido, eh, la gente del sello eh, me, me contó de que habían recuperado las cintas por ahí. Mm. Ahora con la tecnología que hay, eh, o se pasan a otras cintas y las mejoras, no tienes problema en eso. Y lo qué bueno es que qué. ahora ya se puede mandar a hacer los vinilos. Qué todos bien. están haciendo vinilos, todos, todos, todos. todos. Claro. Fíjate que hay una demora porque estás en Europa. Claro. Hay una, hay una demora de seis meses. ¿Por qué? Wow. Porque te lo envían por barco.
0: Claro. ¿Te sí, no, no... Por
1: avión sale más caro y se carece en el producto. Qué increíble. ¿No? increíble. es Entonces están sacando todo en, en vinilo que en unos meses en mayo creo que van a estar. Esa fue la idea de él, se consiguieron y, y tienen planeado también reeditar lo, lo de la banda Guaturbia ahora porque nunca ha sido editado por digamos, por un sello chileno el, claro. el, el grupo desde, desde esa
0: época Sí, pues bueno, yo he dicho hay... los discos de Aguaturria que tengo son ediciones españolas, si, no, si mal no me equivoco no o, o, o inglesas no,
1: Mira, hay unas que son, que son hay una española una cosa sí. que hicieron en México todo sí. en forma clandestina pero mm. las que no, digamos, compraron los máster fueron los ingleses claro. y los norteamericanos porque allá, te digo, es le dan más importancia a eso, hay, hay tantas gente que se fijan ese tipo de cosas. ¿Y qué te pasa
0: historia. a ti, como músico con trayectoria, Carlos, que la música de esa época sea valorada, que, que el sonido de ese momento, cuando ustedes eran jóvenes, cuando ustedes estaban experimentando, claro. cuando se metían en todo de estilo, que sientes que esa música hoy día quizás, quizás, sea incluso más valorada que en aquel momento, incluso?
1: Claro, te digo, es el sonido que se logra, al tocar en vivo. Mira, mm. afortunadamente en ese tiempo, si quería ser músico, tenías que cantar o tocar, porque si no tocaban no te servicia. Claro. Es, como, es como raro. En Estados Unidos pasaba lo mismo, había muchos talentos, pero había mucha gente que no grababa, sino que tocaba a otra gente, un, un río que le llamaban un grupo, tocaban mm. los temas, llegaban ellos a grabar, a, te digo así, a poner la voz nomás, tenían todo listo. Pero en este caso, tan simple te digo, todo lo que sucedía en esa época tenías que hacerlo tú y tocarlo. Todavía no, no había otra manera. Entonces eso te refleja un, un sonido diferente, con esa equivocación del humano, con la pequeña desafinación, por o lo que sea. Pero es, es, otro, es otra cosa, no te que esté en vivo. Y además el, el sonido del vinilo tiene otra frecuencia es diferente el vinil que, que una cinta no una cinta sino que puros números digitales no que es perfecto una cosa demasiado limpia le falta la respiración como si sí. nosotros los humanos no, no respiráramos o no, no se sintiera el aliento en, el, en, en la voz
0: Oye, un promotor, yo, claro. aunque suene medio medio cliché, eh, es que por Dios que cambia, a mí me encanta mucho el sonido ¿Cambio? de los 70, yo por ejemplo claro. te cuento, lo traen, me compré los discos de Frank Zappa yo soy bien fanático de Zappa, y escuchar Uy, a Frank ¿no? Zappa en vinilo, es distinto a escuchar a Frank Zappa en, en un, en un en, en, no sé en un disco compacto, digo claro, siempre la experiencia, es eh, buena, pero pareciera que la, la fórmula perfecta está en el soporte de la época, no en el formato de la época no
1: Mira, está está porque tenía por ejemplo ahora lo que más se preocupa los técnicos y todas las cosas cuando vas una prueba de sonido siempre dice ya pasemos el bombo como si el bombo fuera lo principal de todo entonces le da pega pegar al bombo y sobre eso se forma en ese tiempo no tenías que ir tú ensayar tocar en vivo y grabar todo el tiro Puedes hacer unos doblajes de voz o lo que sea Pero los otros tenías que tocarlos no, no había el clic ese que te marca Que podías escuchar claro, en no, cualquier no, lado no, no. Eso, no. eso es maravilloso Pero lograr eso cuesta mucho
0: claro.
1: Cuesta mucho porque tienes que tener Un, un técnico con la experiencia Y el oído de hacerlo Y haber Totalmente. grabado folclor Haber grabado grandes bandas de, de jazz o de Digamos Big band Haber grabado mucho folclor qué bueno y lo que es, es,
0: porque sí. esa es la gracia de, lo, de los productores. En algún momento el productor se transformó en un hombre que podía grabar desde pop hasta heavy metal. da lo mismo, pero claro pero pero, claro hay, pero la gracia es que hay productores o, o gente que se vincula a cierto sonido En Estados Unidos, esa cultura del rock que tú describes, claro. existe perfecto. O sea, hay, hay rockeros que van a grabar con un productor especial porque saben que él logra un sonido. y en un estudio de grabación especial porque saben que ahí también está el equipo que logra ese sonido. Está el equipo, claro. ¿Sí o no? O sea, sí funciona. Es como el, claro es como
1: emular un, un, un equipo. Eso, eso es una falta de la una falla, le digo, que, no, que nos dejó la todo todo esto lo que es la innovación de los instrumentos sí. que uno se preocupa de, de sonar como el otro para competir. Y sí. esa no era la idea en ese tiempo, en ese tiempo nosotros tocábamos, grabábamos y no había ninguna muestra nada que, que te pasaran antes. O tú ibas y criticabas y vale no, yo quiero estar cuando mezclen porque quiero hacer tal cosa no, pues, tú terminabas de grabar te ibas para la casa y el técnico hacía todo Qué bueno. te entregaba el, 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 digamos la muestra el vinilo para que tú lo escucharas por cualquier detalle que querías pero no sí. lo podías arreglar claro.
0: <risa> no, podía. lo, que lo que quedó es lo que quedó oye, me, per claro. me perdí en ese dato te lo pregunté en algún momento, Carlos ¿cuánto demoraron en grabar el, el disco? ¿una semana? ¿un día? ¿un par de días?
1: tuvimos como tres días tres días en general, porque mira, había que, mira, se llevó un Leslie en ese Leslie se metió la voz, la perfecto. voz se grabó el, el, el tema La el Alma Llanera, ¿Claro? por la voz el micrófono, el Neumann, había muchos Neumann, fíjate que la batería se grabó como con cuatro o cinco Neumann y cada Neumann es caro claro, claro, en ese tiempo eran esos los micrófonos grandes, y los estudios eran grandes estaban adaptados para eso había una rueda de de, de, de cemento con resorte Por la que se grababa No se podía doblar mucho
0: Porque máximo no. ocho pistas no, Eso te iba a decir, eran ocho pistas, ¿no? Claro, increíble, claro, imagínate, imagínate. Claro, No había más no era, era qué, qué cosa más linda Todo lo que tú nos cuentas, Carlos, es increíble Carlos, cuéntanos para cerrar en, en, Cuando ya el disco esté Bueno, me imagino que será una linda posibilidad Para, a lo mejor, tocar O hacer algo especial ¿Están pensando en algo? No, mira, voy a hablarle al Pepe,
1: a ver si se atreve a, a hacer algo y hacer algo bonito, hacer un pre lanzamiento, no sé, sería bonito, sería lindo. Uh, claro. A ver si creo. están todos dispuestos. Claro.
0: Como para cerrar la historia de buena manera, ¿no? Carlos claro. Corales, tremendo Carlos Corales, ha hablado con nosotros. Hoy día nos vino a contar la historia de Panal, este proyecto del rock chileno, que tuvo un disco el año 73 y que afortunadamente va a volver a ver la luz, ¿no? Eh, sí, claro, claro. pero recuperado de las cintas originales de una época única para la música chilena. Claro. Te queremos agradecer, Carlos, y te dejamos los micrófonos de la USACH para que tú mismo presentes al Mayanera, para que la gente ahí lo pueda escuchar.
1: Ya, ok, gracias Mauricio. Mira, eh, les presento Alma Llanera, un tema del, del joropo venezolano que se adaptó para, para Panal con los reinos de Pancho Aranda y José Ureta donde cantamos todos, o sea, nadie cantaba, el único que cantaba era, era Pancho pero se hizo esta forma de llevar la voz en un en un lecho que unos parlantes rotatorios que usan algunos órganos jamón. Esa es la gracia, por eso sale la voz así, para parar un poco lo que no podíamos cantar. Pero funcionó bien. Con ustedes, dejando Llanera, de Panal.